0: Wer redet, ist nicht tot. Äh, <lacht> Willkommen zum... Jetzt <lacht> <lacht> ich gerade Flugs so und Flugzeug am blauen Himmel entlang und hat mich komplett abgelenkt. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Rindt und DLF Nova und der da in der Leitung lacht, ist Matthias von Helfeld in Köln. Hallo Matthias. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt alles so lustig ist. Das Thema ist es nämlich eigentlich auch nicht. Weil ich, die Zeiten so wahnsinnig sind, dass äh, ja, wir den Verstand verlieren, wenn wir nicht lachen. Thema heute, die Dekolonialisierung oder wie man es auch nennt, das afrikanische Jahr. Genau, das war 1960.
1: 60, weil, okay. in diesem Jahr sehr viele afrikanische Staaten gleichzeitig in die Unabhängigkeit äh, geschickt oder entlassen äh, wurden. Und ähm, viele Probleme, die wir heute in Afrika sehen, haben mit diesem Datum zu tun. Äh, Positive Dinge natürlich auch, weil den Menschen die Freiheit gegeben wurde. Auf der anderen Seite eben auch viele Schwierigkeiten, weil sie ökonomisch und sozial und politisch mit dieser Freiheit mitunter nicht so das anfangen konnten, was man vielleicht erhofft hatte, sowohl in Afrika als auch bei den europäischen äh, Kolonialmächten. Mhm. Und das Zweite oder dritte, der dritte Aspekt ist natürlich, dass die Europäer, die sich von dort zurückgezogen haben, von Afrika natürlich eine ungeheure Verantwortung haben bis zum heutigen Tage, weil man sich einfach mal ähm, vorstellen muss, ähm, wenn man sich nur auf Afrika beschränkt jetzt, äh, das ist ja auch das Thema und die anderen Kolonien und die Kriege um diese Kolonien mal außen vor lässt, Dann hat es im 19. Jahrhundert ähm, etwas gegeben, was der Wettlauf um Afrika hieß. Mhm. Dort haben also allen voran äh, die Europäer, aber eben auch die Amerikaner ähm, versucht, in Afrika Besitzungen zu ergattern. in denen sie dann ähm, Hausherr waren, teilweise richtig als nationales Gebiet, also ohne dass äh, irgendwelche afrikanischen Besonderheiten da berücksichtigt wurden. Und dann ging es los, die Bodenschätze einerseits auszuplündern, andererseits natürlich auch militärstrategisch position zu beziehen. Ähm, und andererseits äh, ist in dieser Kolonialzeit flächendeckend massenhaft und dauerhaft äh, Menschenrechtsverletzungen begangen worden, die in einer Art und Weise natürlich diesen Kontinent auch geprägt haben, die man eben mitunter heute noch erkennt. Und wo man bis heute noch sagen kann, mein Gott, also äh, es gibt eben ein paar Sachen, die sind wirklich selbstverschuldet, aber andere eben auch nicht. Und es ist nach wie vor so, und ich habe das auch nicht geglaubt, als ich diese Sendung vorbereitet habe, aber es ist nach wie vor so, dass auch die Bundesrepublik ähm, sich in bestimmten Fällen weigert, Entschädigungen zu bezahlen, beziehungsweise das Unrecht anzuerkennen, mit der Konsequenz dann eben möglicherweise auch Entschädigungen zu bezahlen.
0: Okay, 1900 Wettlauf um Afrika und so weiter, 1960, wie viele Staaten sind in die Freiheit entlassen worden?
1: 18. 18. Ähm. Warum
0: gerade 1960? Was ist passiert? Ja, das ist eine gute Frage.
1: Das hat natürlich was mit der Weltpolitik zu tun. Also man muss sich immer vorstellen, Kolonialismus ist auf der einen Seite natürlich Ausbeutung. Ähm, mhm. Raub von Bodenschätzen, Ausnutzung von menschlicher Arbeitskraft, sprich Sklavenhalterei. Äh, Unterdrückung von äh, inneren Strukturen, Unterdrückung von Ethnien, Religionen, Sprachen etc. Das aber ist der wir eine haben ihnen die
0: Eisenbahn geliefert.
1: Ja, wir haben ihnen die Eisenbahn geliefert, aber auf der anderen Seite, es hat auch Das Hm. muss man auch dazu sagen. Ähm, Natürlich mussten Leute dahin geschickt werden, die bezahlt werden mussten. Natürlich ähm, mussten, wenn sie die Eisenbahn tatsächlich gebaut haben, was ja der Fall war, dann mussten natürlich auch aus Europa Know-how dahin und äh, Material und Leute einfach, die das gemacht haben (lacht) und die sozusagen sich das ähm, strukturell überlegt haben.
0: Ja, Ähm, nun, äh, ja. Nein, es es, es hat Geld gekostet. Ja klar, es hat Geld gekostet, aber das hätte es nicht gekostet, wenn man sich vorher nicht überlegt hätte. Man würde da einfach mal ein paar Leute unterdrücken, gehen, Das ist so. Nein, nein. Also die die ursprüngliche ja die
1: ursprüngliche Idee des Kolonialismus ist natürlich tatsächlich einerseits das, was du jetzt etwas flapsig sagst sozusagen Ausbeutung und Unterdrückung und so klar. Das sind tatsächlich Konsequenzen des Kolonialismus gewesen, der ja bei vielen Historikern als die höchste Form des Imperialismus gilt. Der würd ich, dem würde ich mich eigentlich anschließen oder dem schließe ich mich an, mhm. aber die ursprüngliche, also ich sag mal 14, 1500, als also Amerika entdeckt wurde, der Seeweg nach Indien, als man auf einmal überhaupt in der Lage war, weit entfernte Gegenden zu erreichen und sie als Kolonien sozusagen an sich zu binden, da war das natürlich erstmal ein machtpolitisches Spiel in Anführungsstrichen, ja. weil eben die europäischen Großmächte ähm, gemerkt haben, so eine Art Globalisierung des Machtkampfes, äh, dass man eben, ähm, wenn man, ich sag mal, Besitzungen in Asien hat, dann war das für die Großbrit- für Großbritannien von Vorteil, in Anführungsstrichen gesagt, weil sie dann eben mit ihrer Flotte in Asien sicher Kohle äh, bunkern Mhm. konnten und entsprechend weiterkamen. Also es hatte was mit Handel zu tun, es hatte was mit Militärmacht und mit Weltmacht zu tun und natürlich auch mit der Konkurrenz der Europäer untereinander. Und daraus entwickelte sich das eben, dass man versucht hat, auf der ganzen Welt sich Kolonien ähm, zu ergattern. Und wenn es dann Kriege in Europa zwischen den Kolonialmächten gab, dann gab es sehr oft auch Kriege zwischen den Kolonien, Kolonien. Das heißt, Die Engländer griffen dann im Falle des Krieges mit Frankreich eine französische Kolonie an und wenn Frieden geschlossen wurde, gab es sehr oft den Punkt, dass eben Kolonien hin und her getauscht wurden, alles in Anführungsstrichen natürlich Mhm. gesagt. Also es ging einen Scheißdreck um die Menschen, die da leben. Es ging um europäische Machtpolitik und es ging darum, dass man eben das, was dort an Bodenschätzen vorhanden war, was man dann auch erst nach und nach mitbekam, dass man das ausbeutete, dass man eben je mehr Kolonien man hatte, desto größere wirtschaftliche Vorteile man sich daraus sozusagen ableiten konnte. Aber, und das muss man auch wirklich sagen, und das ist der Grund, warum es dann irgendwann zu Ende ging, es kostete auch relativ viel Geld, die innere Struktur dort aufrechtzuerhalten, Leute dorthin zu schicken, Material dorthin zu schicken, Soldaten und Expeditionskurs dahin zu schicken ähm, und eben tatsächlich sozusagen den Aufwand zu betreiben, weltweit beda- gedacht immer sozusagen zu beobachten, wer ist wo gegen wen, warum und wie kriege ich das sozusagen an einer anderen Stelle als Gegengewicht hin. Mhm. Und jetzt musst du dir überlegen, wir haben in Europa äh, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zwei tatsächlich extrem verheerende Kriege erlebt, nicht nur für Deutschland. Das lassen wir jetzt mal weg, weil Deutschland äh, als Kolonialmacht zu der Zeit schon überhaupt keine Rolle mehr spielte. Aber beginnend mit dem Ersten Weltkrieg, dort äh, ist das Schlagwort Gandhi, der Salzmarsch und all diese ähm, passiven Widerstandsmaßnahmen von Gandhi gegen die britischen Kolonialherren begann in den 20er Jahren, also nach dem Ersten Weltkrieg. Aber der richtige Schub ähm, für Unabhängigkeitsbewegungen und der allmählichen Erkenntnis, ähm, dass dieses Kolonialsystem ein Verbrechen insgesamt darstellt, das begann nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das wiederum war ausgelöst, dass dadurch, dass die Alliierten, die gewonnen haben, also ich sag mal in diesem Falle Großbritannien und Frankreich, einfach auch pleite waren.
0: Ah, also man muss einfach sagen. Deine alte Theorie, deine alte Theorie, dass äh, äh, Imperien oder, oder äh, Systeme kaputt gehen, wenn sie es sich nicht mehr leisten können, ihre Bevölkerungen unter Kontrolle zu halten. Letztlich. Das
1: hast du jetzt. Ja, das hast du jetzt sehr schön gesagt. Also im Grunde genommen, also sag, das ist meine meine persönliche Meinung. Hm. Ist der Aufwand, eine Kolonie zu unterhalten, dann unsinnig, wenn er größer ist als der Ertrag.
0: Ja, so genau. Und ja.
1: ähm, insofern, äh, wir wir reden jetzt nicht über die
0: Menschen. Das muss man Na, wirklich alles in Anführungsstrichen. Natürlich. Sagen. Das sage ich jetzt ja, noch ja, einmal. Unsere Hörerschaft ist ja nicht blöd. Lass okay, alles in Ganz weglassen. Und okay. wenn sie blöd also, sind, dann sind sie blöd. Dann seid ihr jetzt blöd. Ihr seid blöd. <lacht>
1: Nein, hier ist niemand blöd. Also... äh also man, man hat gemerkt, dass der Aufwand, diese Kolonien bei sich zu behalten, so groß wird, dass man einfach, dass das einfach ein, ein Budget übersteigt sozusagen. Und das konnte man sich eben auch angucken in Indochina. Da, dort gab es diese nationalen Befreiungskämpfe, Stichwort Vietnam, Stichwort französische Kolonialherrschaft, die da nach und nach sozusagen in den Dutt ging. Aber man konnte das eben auch in Afrika sehen. Und dann hat es irgendwann den Punkt gegeben, wo also... Und das war eben, ich sag mal, Indochina-Krieg, Korea-Krieg, all diese Dinge. Dann kam der Kalte Krieg dazu. Mhm. Dann merkte man auf einmal, dass die Sowjetunion äh, afrikanische Befreiungsbewegungen unterstützt hat, dass ähm, auf einmal diese Befreiungsbewegung nicht nur... Ich sag mal indigene Bevölkerung darstellt, sondern eben auch militärisch aufgerüstete indigene Bevölkerung in diesem Falle durch die Sowjetunion
0: mhm.
1: und eben, ähm, dass so viele ähm, Soldaten gefallen sind in Indochina, wo also der Krieg im Grunde genommen die Fortsetzung des Zweiten Weltkrieges war. Mhm. Also der erste Indochina-Krieg hat 1946 begonnen, hat acht Jahre gedauert, da ging es um die Unabhängigkeit äh, Vietnams. Ähm, und Korea natürlich. Ähm, der zweite Koreakrieg war dann 1950 bis 1953. Da waren die Japaner involviert. Ähm, Korea wurde dann in zwei Besatzungsteile aufgeteilt bis zum heutigen Tag. Genauso wie Vietnam, das ist mittlerweile wieder vereinigt. Und der Vietnamkrieg endete erst 1975. Also das muss man sich wirklich vorstellen. Das waren 20 Jahre, Irre, ne? ja. in denen, in denen äh, die Vietnamesen um ihre Freiheit gekämpft haben und die sind dann in diesen Kalten Krieg hineingeraten und wurden zu einer Art Stellvertreterkrieg zwischen ähm, dem kommunistischen Osten oder dem sozialistischen Osten und eben dem kapitalistischen Westen. Und ähm, in dieser in, in dieser Gesamtgemengelage sozusagen ähm, merken Franzosen, Belgier und ähm, Briten, dass Afrika in dieser Menge und in dieser Dichte so nicht mehr weiter zu organisieren war. Du musst dir einfach vorstellen, es gab kaum einen Quadratkilometer Afrikas, der nicht Kolonialgebiet war. Ja, das muss man wirklich, also Afrika war im Grunde genommen komplett durchkolonialisiert mhm.
0: ähm,
1: und es gab ähm, also Cecil Rhodes, der Namensgeber für das ehemalige Rhodesien ja. ähm, hat die Parole ausgegeben, die Briten wollen also von oben, von Ägypten bis runter nach Kapstadt eine Verbindung haben und die Franzosen auf der anderen Seite sozusagen quer, sodass also ein zusammenhängendes Gebiet französischer Kolonialherrschaft äh, und britischer Kolonialherrschaft ihnen sozusagen den Weg durch Afrika freiräumen und ähm, man muss mal überlegen, wie groß dieser Kontinent ja. ist und was das für einen wahnsinnigen Aufwand bedeutet, das durchzuhalten. Und dann irgendwann bricht das zusammen. Ja, muss und ja, damit, ja. Da, ja. Und das hatte eben der Ausgangspunkt, ja. war tatsächlich der, der extrem teure äh, Zweite Weltkrieg. Du musst dir vorstellen, äh, Deutschland war äh, vollkommen zerstört oder weitgehend zerstört. Frankreich nicht so sehr, Großbritannien auch nicht. Aber Frankreich und Großbritannien hatten in den Vereinigten Staaten Schulden und die USA brauchten das Geld zurück und haben Mhm. sich dann überlegt, wie machen wir das? Die Franzosen und die Briten haben gesagt, wir deportieren aus Deutschland das Material, können damit produzieren und können dadurch unsere Schulden bezahlen. Das merkte man, dass das nicht geht, weil wenn du Deutschland völlig, also die Demontage komplett durchgezogen hättest und das Land richtig deindustrialisiert hättest, wie der Morgentauplan, also ein ein Agrarstaat draus machen.
0: da wären wir dann man auch mit Mistgabeln in den nächsten, ja. in den dritten Weltkrieg gezogen, aber den ja, angezettelt hätten wir ihn. ja, ja, ja. Wahrscheinlich und Ach.
1: man hätte uns zumindest mal subventionieren müssen, das ist auch eine teure Angelegenheit, also merkte man, das geht nicht und dann, mhm. dann kam das, was man den Marshallplan nennt, also da sagt dann, so auf den ersten Blick ist das ein teures und tolles und wunderbares Hilfsprogramm für Europa und natürlich auch für Deutschland auf der anderen Seite und im zweiten Blick war es ein wunderbares Wirtschafts- und Aufbauprogramm für die USA, aber das hat Geld in Gang gesetzt, das dann in Umlauf kam. Und hm. dadurch begann sozusagen der Schuld, die Schuldentilgung. Aber trotzdem, damit war Europa, ähm, und damit meine ich jetzt mal den gesamten Kontinent, natürlich komplett beschäftigt. Da konnte man nicht mehr weiter mehr produzieren, um noch mehr, ich sag mal, Überschüsse zu haben, um diese ganzen ähm, ähm, Kolonialstaaten aufrechtzuerhalten. Und irgendwann merkten die, ähm, insbesondere auch die Franzosen, ähm, überlegt ihr auch dort war noch der Algerienkrieg am Start. Gott also das ja, sind alles Sachen, Gott. die die furchtbare ähm, auch innenpolitische Dinge nach sich zogen und äh, dann irgendwann ist der Punkt genommen, wo sie sagten, was weißt du was Leute? Boyan jetzt. So. Mhm. Und dann sind die einfach, und das ist tatsächlich dann das, weswegen man es bis heute wiederum nachvollziehen kann oder nachspüren kann, die sind tatsächlich einfach gegangen. Und ähm, dann muss man sozusagen äh, für die afrikanischen Staaten mal den Blick wechseln und sagen: Aus der Sicht der Afrikaner war der Übergang ziemlich kurz. Also man hat das vielleicht Stimmt, ein, ja. ein, zwei Jahre ja. sozusagen. Ähm, dann und, und dann hieß es einfach so: Die Franzosen oder die Engländer oder die Holländer oder wer auch immer sind jetzt weg. Und dann standen die da.
0: Und das muss wenn, so, wenn man gab- das jetzt mal einfach nur vergleicht mit der mit der ehemaligen DDR. Da war der Übergang ja nicht 20 Jahre, sondern hat im Grunde sehr lange gedauert. Bis heute dauert der letztlich an. Und es war ein starkes, wirtschaftlich starkes Land mit funktionierender Verwaltung im Hintergrund. Und wenn du dann aber sagst, so, stell, man muss sich mal vorstellen, man hätte einfach gesagt, so, äh, eiserne Eisernfunk ist weg, ihr kriegt einen Scheißdreck, ja, ihr dürft hier auch nicht herkommen, seht mal zu. Also das, ja, das, ich, das fällt, fällt mir gerade zum ersten Mal überhaupt auf, wie schnell das gegangen ist, wo du das sagst, ja. Ja, ja, es ist, ist relativ schnell
1: gegangen und was eben noch wahrscheinlich noch viel schlimmer war in der langfristigen Folge: Die Kolonialmächte haben nicht dafür gesorgt, dass ich sag mal auf der höchsten oder höheren und höchsten Verwaltungs- und Staatsebene Einheimische das Sagen hatten, also lernen konnten, wie man regiert und wie mhm. man meint wegen Parlamentarismus macht. Jetzt überlegt ihr einfach mal: die, die große Kolonialzeit hat begonnen. Mitte des 19. Jahrhunderts, also sagen wir einfach, äh, zwischen 1850 und 1890 ist dieser Kontinent komplett kolonialisiert worden. Hm. Etwa 100 Jahre später wird er dekolonialisiert in weiten Teilen und dazwischen ist keine also sie haben, haben die einheimischen nicht gelernt wie man mit ihrer Agrarwirtschaft umgeht wie man modern produziert wie man regiert wie man einen sozialstaat aufbaut wie man mit parlamentarismus und demokratie umgeht sondern sie haben dann als die unabhängigkeit kam in jedem staat und in jedem land einen ganz großen guru
0: gehabt ja, ja, und das war also wahrscheinlich der einer der das war dann wahrscheinlich auch jeweils jeweils einer der zur kolonialzeit auch schon in irgendeiner form kollaboriert profitiert hat oder ja manche waren aber auch richtige widerstandskämpfer das Ach, okay. kann man auch Okay. Also es,
1: es waren, okay. es gab Leute, die die haben gegen äh, den Kolonialherren agiert mhm. und sind dann irgendwann Ansprechpartner geworden. Wir haben das ganz später noch, also auch nicht zu vergleichen, aber immerhin auch mit Mandela und de Klerk erlebt. Also ja. Mandela war ja der, der wirklich, auch wenn er im Gefängnis saß, die Figur des Widerstands und der wurde dann irgendwann sozusagen von de Klerk, ähm, manche nennen ihn ja auch den Gorbatschow Südafrikas, also der wurde tatsächlich von de Klerk dann her, herbeigeholt, um diesen Übergang zu organisieren. So, und das gab es in manchen afrikanischen Staaten natürlich auch, aber gleichwohl. Als die Kolonialherren raus waren und auf einmal die Afrikaner alleine standen, dann haben sie sich natürlich total gefreut und sagten, jetzt geht's los. Die waren total euphorisch, die haben gesagt, wir bauen uns jetzt einen tollen neuen Staat auf, der wird demokratisch sein, der wird das Gegenteil von Kolonialstaat sein. Da wird äh, Gerechtigkeit herrschen, da werden unsere Kinder auf die Schule gehen. Und dann stellten sie sehr schnell fest, dass sie im Grunde genommen auf nichts aufbauen konnten, außer auf ein Militär. Mhm. Und bald stellte sich heraus auf meistens korrupte, nahezu diktatorisch oder tatsächlich diktatorisch regierende ähm, Führer. So, und das wiederum ergab natürlich sehr schnell innere Unruhen und Aufstände und... Unregelmäßigkeiten. Und da setzt sich ein fataler, finde ich jedenfalls, wenn man so das insgesamt betrachtet, ein fataler, eine fatale Kettenreaktion in Gang. Weil dann wird geputscht, meinetwegen, dann kommt ein anderer Diktator. Ich sag jetzt mal Diktator, das ist mhm. nicht bei allen richtig, aber so jemand, der jedenfalls nicht äh, lupenreiner Demokrat ist. <lacht> ja, und, ähm, das ist, äh, es hat dann immer Wahlen gegeben, die wurden auch, da haben die Leute sich auch hingeschimpft, sie haben auch tatsächlich gewählt und sie haben auch gemeint, dass das frei und richtig war. Aber aber sie sind oft verarscht worden, also die das Wahlvolk. Ähm, sie sind verarscht worden, weil sie nicht äh, Erfahrung hatten mit ökonomischen Notwendigkeiten. Sie sind verarscht worden, weil die Strukturen ihrer Gesellschaften nicht auf diese große Menge von Menschen aufgebaut waren, weil die Kolonialmächte sich darum nicht gekümmert haben. Es gab auch Mitte des 20. Jahrhunderts, und das gibt es bis zum heutigen Tage, Slums und Elendsviertel, mhm. da denkst du dir, äh, das gibt es doch nicht. Wie kann das sein? Ähm, das hat wirklich Vergleiche mit äh, irgendwelchen Suburbs in Brasilien oder in Indien, habe ich jetzt neulich auch gesehen, im Zuge der Corona-Geschichte, dass also Indien ähm, genau dort sozusagen das allergrößte Problem hat. Das gilt natürlich auch für Afrika. Mhm. Also es ist im Grunde genommen... Ähm, eine sehr konfliktreiche Geschichte gewesen, selbst wenn der Übergang als solcher mit Fahnen, Hissen und Bremborium äh, einigermaßen friedlich vonstatten ging. Aber äh, letztendlich äh, sind dadurch, dass die einfach rausgegangen sind, ähm, einfach, äh, ja, sie haben diesen Kontinent hinterlassen, wie sie ihn vorgefunden haben sozusagen. Aber 100 Jahre lagen dazwischen und das ist eben ein Problem.
0: Und jetzt liegen 70 Jahre dazwischen und... Ja, letztendlich haben wir als Westen, als Kolonial, ehemaligen Kolonialmächte in den letzten 70 Jahren genauso versäumt, den Leuten da beizubringen, wie man einen Staat organisiert. Letztendlich äh, machen wir weiter schön Geschäfte mit den Despoten da unten, ziehen da möglichst viel Kohle raus. Das heißt dieses ne der ja. kolonialismus ist dafür verantwortlich dass es afrika schlecht geht stimmt sicherlich nicht in dem maße wie es äh, genau. oft behauptet wird aber wir sind dafür verantwortlich dass es afrika so geht wie es ihm geht ich glaube das stimmt leider weil wir ja. immer noch dafür verantwortlich sind oder ja
1: wir sind ja das also da so in der pauschalität würde ich das nicht sagen mhm. weil natürlich jetzt sind 70 Jahre oder 60 Jahre vorbei aber in der Zwischenzeit sind natürlich auch unglaubliche Idioten dort am Start gewesen und haben diese Länder weiter ruiniert. Das mhm. muss man auch mal auf die Waagschale legen. In der Zwischenzeit haben wir Deutsche und alle möglichen anderen Staaten versucht, über Entwicklungshilfe Das sage ich jetzt als Stichwort. Ich weiß, dass es da viel Kritik drüber gibt, dass die falsch gelaufen ist, in die falschen Kanäle gegangen ist. Das glaube ich auch, aber wir haben es äh, trotzdem probiert und es ist einfach in die Hose gegangen. Mhm. Das Geld ist nicht da angekommen, wo es hingehört. Oder es hat nicht die Wirkung gezeigt, die beabsichtigt war. Jedenfalls hat es nicht so geholfen, äh, wie es ähm, helfen hätte sollen. Erstens. Zweitens. Solange es den Kalten Krieg gab, und den gab es zwischen 1960 und 1990, sagen wir mal, Mhm. ist Afrika Schauplatz von Stellvertreter-Auseinandersetzungen gewesen. Da ging es überhaupt null um afrikanische Interessen, sondern ausschließlich um die Interessen der beiden großen Blöcke. Ja, ja, da gab es unendliche, schreckliche Kriege, Bürgerkriege, militärische Auseinandersetzungen, hinter denen die beiden Blöcke steckten irgendwie durch Waffenlieferung, durch Geldunterstützung, durch Berater und so weiter. Ähm, Aber Verloren und abgeschlachtet äh, wurden die afrikanischen Staaten und die afrikanischen Menschen, weil die einfach sich in ihren Bürgerkriegen sozusagen selbst gegenseitig ähm, kaputt gemacht haben. Mhm. Gleichzeitig, und jetzt kommt das, das Dritte, sozusagen: diese lange Phase hat eben verhindert, oder hat auch verhindert, dass sich vernünftige Strukturen dort entwickeln. Dass man einfach sagt, in einer Friedensphase, überleg dir mal, wir hätten in der Bundesrepublik in den 50er Jahren unentwegt acht Jahre lang
0: Bürgerkrieg gehabt. Ja. Stell dir das einfach nur mal vor. Und gleichzeitig ausländische Investoren, die ja. uns äh, Kläranlagen und Autobahnen aufschwatzen, die wir in der Situation überhaupt nicht brauchen. Genau. Ähm, das, ja, Im Grunde bist also, du in so Dann wären wir im Chaos
1: gelandet. Das wäre ganz eindeutig im Chaos gelandet und äh, insofern äh, sind wir tatsächlich, so wie du sagst, noch mitverantwortlich dafür, aber nicht mehr alleine, weil ich sage auch 60 Jahre, das ist eine lange Zeit und da kann man sicherlich auch mal Leute an den Start kriegen und Strukturen aufbauen, die sozusagen eine afrikanische Demokratie darstellen. Das ist ja nicht eine europäische, das muss eben eine afrikanische Demokratie sein oder eine afrikanische Staatsform, die muss ja gar nicht Demokratie
0: heißen, das kann man ja auch ganz anders machen und wenn es eben für Afrika besser ist, dann ist es eben was auch immer. Es passiert Aber ja, interessanterweise, jetzt langsam, ne? 2020 ja. haben wir jetzt, jetzt langsam passiert was, ne? Jetzt langsam konsolidieren sich da Gesellschaften, konsolidieren sich so, ich sag mal, kleine mittelständische Industriestrukturen und sowas. Das ich finde ich, Afrika zu beobachten gerade unfassbar spannend. Ja. ja, das gibt tatsächlich Hotspots, wo das wirklich gut funktioniert. Auf der anderen Seite gibt es
1: eben auch negative Hotspots, ja, mein, ja. wo du, wo du äh, im Norden den IS hast, der ja. im Grunde genommen alle jemals aufgebauten Strukturen wieder zerschlagen hat. Du ja. hast nach wie vor äh, die Ungereimtheiten über Staatengründungen äh, aus den europäischen äh, Interessen heraus, die keine Staaten sind, nach wie vor. Also dazu gehört Irak, dazu gehört mhm. Jordan, und der Libanon und all diese Konstrukte, die ähm, sozusagen eine eine europäische Kopfgeburt sind, das ist alles ein Problem, Mhm. aber und als drittes oder viertes, weiß ich jetzt gar nicht im Moment mehr, äh, (lacht) wir müssen auch mittlerweile konstatieren, dass der Klimawandel für Afrika ein viel größeres Problem, noch größeres Problem ist als für uns, weil die Gegenden, in denen du tatsächlich nicht mehr leben kannst, jetzt nicht nur, dass du da nichts produzieren kannst, das ist ja schon lange in bestimmten Gegenden so, dass du da nicht mehr leben kannst, Diese Gegenden werden größer Mhm. und das hat natürlich eine totale Katastrophe zur Folge, nicht nur weil die Menschen möglicherweise nach Europa wollen. Das ist der eine Punkt. Aber der andere Punkt ist, es gibt eine gewaltige Migration innerhalb Afrikas. Ja. Und also, überleg dir mal, was, ja. das, was das bedeutet. Die haben a ein unfassbares Bevölkerungswachstum. Mhm. Das ist ein Problem, das uns auf der ganzen Erde malträtieren wird, weil, wenn das so weitergeht. Das ist das eine. Und das zweite ist, immer mehr Menschen müssen aufgrund dieses Klimawandels und der veränderten Lebensbedingungen sich auf den Weg machen und irgendwo
0: anders hin. Ja, immer mehr Menschen müssen sich immer weniger Platz teilen. Ja, ja. Und das, das ist zu stoppen, aber du weißt nicht, wie. Also da, also ich weiß das nicht, Wohlstand. wie man das stoppen kann. Der Witz ist, Wohlstand stoppt das. Ne? Alle Länder, in denen ja. in die zu Wohlstand gekommen sind, da gehen die Geburtenraten zurück, ähm, da kriegen sie dann die nackte Panik, dass, dass ihre Renten nicht mehr sicher sind, weil nicht mehr so viele Leute äh, irgendwas erwirtschaften und so. Siehe Bundesrepublik, Schweiz, Japan, kannst du ja überall angucken. Das heißt, eigentlich muss da Wohlstand hin, dann sinken die Geburtenraten, dann sinkt die Zahl der Menschen, die sich das, den, den kleiner werdenden Platz teilen müssen. Das Problem ist nur, der Platz wird schneller kleiner, als die Geburtenraten sinken können, selbst wenn du da bundesrepublikanische Verhältnisse über den kompletten Kontinent ausrollen könntest.
1: Ja, das kannst du aber nicht, weil so ja. viel
0: Geld gibt es auf der ganzen Welt
1: nicht, um ja. das zu machen. Aber man kann es zumindest mal versuchen. Ja. Ähm, aber wir haben das Problem einigermaßen umrissen und äh, die Sendung hat also den Anlass einfach, dass sie sich ja. vor 60 Jahren befreit haben, bzw. in die Freiheit einfach entlassen worden und ähm, mit
0: entsprechenden Problemen bis zum heutigen Tage zu kämpfen haben. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitte schön. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und der Verweis am Schluss, wie immer, diesmal auf den 13. April 2020, denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova. Musik